0: M <small noise> Dì Đà Phật. mô thích ca ni a phật mô thích à, ca Phật Nam Bộ Bộ Sơ Thích Cả Bộ Phật và chúng con xin cùng thân cho ta nghi Và toàn thể đại chúng chúng ta đang ngồi xuống Nam mô bổn sư thích Cao ni phật nam mô di đà phật
1: hôm nay là ngày mùng ba tháng ba 2019 âm lịch chúng ta bắt đầu học tập uh, việc lớn nhất đời người là niệm phật cầu sanh cực lạc hôm nay chúng ta học tập một Từ hôm nay mỗi tuần Chủ nhật những Đức sẽ học đúng một đề tài này, học lâu dài. Còn buổi sáng khi công phu xong thì những Đức học đúng một cái đề tài là Một câu Ai di Đạo Phật niệm tới cùng. Xây vòng vòng thịnh độ thôi giúp cho mình chuyên không có chạy ra khỏi cái chuyên tu. Rồi à, mỗi tuần chủ nhật thì quý vị về đây chỉ cần nghe được à, việc lớn nhất của đời người là niệm Phật, cầu sanh cực lạc. Thì mình có một cái gốc chính để mình tu. Và mình đặt lên cho mình là Cái việc lớn nhất của cuộc đời mình không phải là ở thế gian này Và cũng không phải là làm chồng, làm vợ lâu dài Không phải là làm ăn lớn ở thế gian này Hoặc là cũng không phải là xây chùa cao Phật lớn Hay là độ nhiều chúng sanh gì ở thế gian này Tất cả những cái việc đó nó không có lớn Bằng cái việc mà niệm Phật cầu sanh cực lạc mà cái việc uh, niệm Phật cầu sanh cực lạc để mà giải quyết cái vấn đề mà trầm lưng của mình á, việc này mới là việc lớn, à, phải có mục tiêu cho chuẩn nha. Và khi mình nghe gì nè, mà mình có thể giải quyết chuyện gia đình được á, có khi mình không hiểu mình nói rằng là cái việc lớn nhất của tôi á. Là niệm Phật cầu sanh cực lạc Nên cái việc thế gian này tôi bắt cần Không phải đâu Không phải Cái việc lớn nhất là niệm Phật cầu sanh cực lạc Mà muốn về thế giới cực lạc á Thì Mình phải giải quyết cái vấn đề Ở thế gian này á, là khi mình làm vợ Làm chồng, làm con á Là cái trách nhiệm của mình là hết mình á Trách nhiệm hết mình mà mình biết được rằng là cuộc đời chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi rồi nó đi qua rồi nên mình nó là có một tiêu chuẩn nhất là khi thọ mạng mình đến mục tiêu của tôi quan trọng nhất không phải ở thế gian tôi không có nấm níu cái gì ở thế gian này cả mà mục tiêu của tôi là niệm phật cầu sanh cực lạc khi nó có mục tiêu là niệm phật cầu sanh cực lạc rồi thì chúng ta sẽ giải quyết cái vấn đề ở thế gian này nhẹ lắm vì sao vì được hay mất tốt hay xấu thì mình đâu có nặng nữa đâu, không có nặng mà không có đá đổ. thí dụ như hôm nay ông chồng ông thiệt thương mình nhưng mà chưa chắc ngày mai ông thương mình đâu và mình cũng đâu có đặt cái vấn đề là ông thương mình lâu dài đâu, tại vì cái vấn đề lớn nhất của mình là niệm phật cầu sanh cực lạc nên bữa nay ông thương mình ngày mai ông không thương mình đó là chuyện của thế gian và lòng người lúc này lúc khác nên mình không có bị dính cái chỗ là chồng mình rất là thương mình ổng rất là thương mình và ổng rất là chung thủy với mình. Nếu mình không hiểu mình đặt vào vấn đề đó quá nặng, cuối cùng một ngày nào ổng không thương mình nữa, ổng không chung thủy với mình nữa, rồi mình ngã ngửa thì sao hiểu không? Nên mình phải đặt cái vấn đề là việc lớn nhất của đời người là niệm phật cầu sanh cực lạc, còn cái việc ở thế gian lúc được lúc mất, lúc tốt lúc xấu, lúc thương lúc ghét, đây là cái chuyện thế gian. Khi mà mình gặp cảnh viên nào thì mình sống trong cảnh duyên nấy và mục tiêu của mình chuẩn xác nhất là niệm phật cầu sanh cực lạc à, rất là hay không? Nó phải nói rõ vậy nghe chứ không thôi là người ta không hiểu người ta đá đổ hoàn cảnh không phải đâu ai mà đi đá đổ hoàn cảnh phải sống cho nó nhiệt tình có trách nhiệm thí dụ như cuộc đời của mình gặp một ông chồng không thương mình không lẽ giờ mình bỏ ông mình đi kiếm chồng khác Vậy thì mình đâu có đặt cái vấn đề việc lớn là niệm Phật cầu sanh cực lạc Mình đi tìm kiếm nữa thấy chưa Rồi không lẽ gặp ông khác không được Tốt như cái tư tưởng mình nghĩ thì bỏ nữa đi kiếm nữa hả Vậy thì mình đâu có một cái tư tưởng là niệm Phật cầu sanh cực lạc đâu Còn mình đã có mục tiêu niệm Phật cầu sanh cực lạc thì chắc chắn rằng Khi gặp cái cảnh mà ông chồng không thương Thì mình cũng sẽ cố gắng trả cái món nợ cho sống Phước cho gọi một đời này Không có muốn tìm cái gì nữa chứ cái gì Mục tiêu của mình là niệm Phật cầu sinh cực lạc Còn nếu không là nó chạy theo cảnh trần Nó đi tìm Nó đi tìm đó à, Nó nghĩ rằng à, Cái ông này không được Cầu mai Ông sao được hơn sao Mà thường là cái ban đầu vừa gặp nhau Cái gì mà không được hả Chứ không được sao mà đến với nhau Thường là gặp nhau cái là Anh anh em em được lắm hoặc là săn si cỡ nào đi chăng nữa mới gặp nhau cũng là ngọt đúng không? Chứ không lẽ mới vừa gặp nhau là quýnh phủ đầu Chắc chạy mất dép quá ha Có cái chuyện mà vừa đi coi vợ quýnh vợ trước không? Nếu mà có ông nào mà mới đi coi vợ mà dám đánh vợ trước Quý vị nên ưng ông này Tại vì cái ông này là người thật Bà không phải phủ đầu trước Để mai mốt ngừa cái bệnh sau Đúng không? Còn thường là con người ta là đầu tiên vừa gặp bắt đầu là ngọt em Anh hứa là nếu mà Em mà chịu làm vợ anh là Thôi anh thương em hết mình Em không có cực khổ một chút nào Chứ không động móng tay luôn Nhưng mai mốt về không biết nó động tới cái gì nữa Chứ đừng cái này móng tay Đúng không Nên từ nơi đó đó Mình nghe Phật Pháp Nó phải xác thực và gần gũi gì nè Bao nhiêu người phụ nữ bị chồng đánh Lúc mới lấy có ai nói rằng là Tôi mai mốt tôi sẽ đánh bà Có ai nói gì không Không nhưng mà mai mốt vẫn đánh à Thì chúng ta đừng có bị ngã ngửa chỗ đó Cái thương cái ghét ấy, Của cái lòng người ấy, Lúc này lúc khác đó là họ thôi Còn nếu mình mà có mục tiêu tu hành rồi Thì mình có mục tiêu cho nó xác thực vậy thì mình không có bị ngã ngửa Với cuộc đời này hiểu không Nó, Còn thí dụ như cái người kia Người ta tu giỏi tu dở gì Nhưng mà lỡ gia đình người ta có chuyện gì Chuyện nọ chuyện kia gì Cái đó là chuyện của người ta Chứ không phải là cái chuyện của mình Nên mình không có mất tính tâm với Phật Pháp Chứ không phải nói rằng đó, đó, đó Cái người đó tu vậy đó Mà gia đình bây giờ tan nát rồi Đi tu đi Vậy Đâu phải nói Đi tu là không gặp nạn đâu Nếu tu không gặp nạn Sao làm Phật ha Quý vị coi tam tạng Đi thỉnh kinh Mà gặp quỷ ma chặn đường không Nếu không có quỷ ma chặn đường Thì làm sao tam tạng thành Phật Vậy thì chúng ta tu Mà ngồi yên đó Không ai đụng tới Vậy thì làm sao thành Phật Còn quý vị Niệm Phật mà gặp cảnh duyên chút Bắt đầu là khóc hu hu Bắt đầu là ngã ngửa ra chết Phật Tại sao con tu mà con bị dị Phật Mình phải ngồi suy nghĩ cho thiệt là kỹ Về cái nhân quả ha Vậy thì mình tu mình không có chán Phật Pháp Mà mình nói rằng nhờ tu Mà nó mới chuyển cái nghiệp nặng Trở thành cái quả báo nhẹ Mình phải nói cái gì thì tâm tư mình nó nhẹ lắm Hiểu không Còn nếu không mình nói rằng con tu mà sao con gặp cái cảnh dị Phật Con tu mà sao con gặp ông chồng Ông đánh con hoại Phật con tu mà sao con con ngủ nghịch chứ con, giữ như Phật. Phật nói rằng con ơi, con tu á nó mới trả cái quả báo như vậy. Còn nếu như con mà không tu á thì tương lai là con đi vào ba đường ác chơi giống á. Địa ngục ngạ quỷ súc sanh chơi giống con chịu không? Nên bây giờ con tu rồi nó trả như vậy để cho xong, để nó giải quyết xong cái vấn đề vô ba đường ác. Nên con cố gắng con tu đi. Còn nếu mà con bỏ đạo thì thành chịu thôi. Còn nếu mà con siêng năng, con kiên trì và con tính tâm với Phật pháp con chăn thật con niệm Phật thì... Hết cuộc đời này của con á... Thì ta đích thân cầm đài sen xuống Con bước lên đài sen thì cái... vèo tới thế giới cực lạc. À, thấy không? Cái nguyên lý Phật Pháp quý vị thấy nó... Đặc biệt không? Nó nên mình sống mình có một một cuộc tiêu chuẩn thiệt chuẩn nha. Cái đề học này mỗi tuần chủ nhật nhắc nhở chúng ta... Đặc sắc lắm. á mình là người niệm Phật đó Quý vị nhớ nè Mình không có cái tâm mong cầu Bỏ cái tâm mong cầu nghe không Chân thật niệm Phật Không có cái tâm mong cầu cái gì chứ Chỉ có phát cái nguyện là Đời này con về thế giới cực lạc thôi Có cái nguyện nó giữ cho chắc Cái nguyện đó thôi Không có mong cầu thêm cái gì ở thế gian này chứ nghe không Bây giờ chúng ta nêu lên chỗ này để học tập này quý vị Những đức cũng nhắc mình luôn nè Đức Phật Ai Di Đà Ngày có năng lực là đa năng Đầy đủ hết á Chúng ta chưa nói thì Ngài đã hiểu trong tâm của mình nghĩ cái gì rồi Nếu mình là người chân thật niệm Phật Thì những cái gì Mà có thể Hỗ trợ cho mình Thì Phật Ai Dĩ Đà Ngài làm rồi Không lẽ đợi chúng ta nói Ngài mới giúp sao Mà mình đi có cái chỗ là Đi cầu xin chi hả Chỉ cần mình chịu niệm Phật Và xây dựng hành vi của mình Càng ngày càng tốt và mình chỉ cần chăng thật niệm Phật thôi Thì tất cả những cái nghiệp quả gì Từ từ nó tiêu, nó tiêu là do gì Mình không có buồn, trách Tại sao cuộc đời của con khổ như vậy Mà mình trong hoàn cảnh nào Mình cũng ai di đào Phật Ai Di đào Phật ai đào phật Là mình nhớ ai di đào Phật Là mình nuôi cái tâm vô lượng giác của mình Nó cứ phát triển, phát triển, phát triển Còn nếu như mà mình trách hờn Mình buồn, mình giận Thì mình nuôi cái tâm buồn, trách hờn, giận Nó lớn lên, lớn lên, lớn lên còn nếu mà mình nhớ ai với đạo phật thì cái vô lượng giác nó phát triển lớn lên thì nó lắng áp tất cả những cái buồn phiền của mình từ từ mắt đi rụng mắt hết luôn cái cách niệm phật hay là gì mình đặt cái tâm vào được câu ai với đào phật mà nó không thấy khổ của cuộc đời này chứ thật sự thì cuộc đời này nó đa dạng trùng trùng cái khổ mà đức phật nói rằng là khổ không thể nói hết mà thì làm sao mà không khổ nhưng mà nhờ mình tin nhân quả rồi mình niệm phật nên thường là cứ niệm phật nên nó không có nhớ cái khổ chứ nếu mà buông câu phật hiệu ra cái bắt đầu là nó khổ te tua cái gì trước mắt mình cũng thấy nó khổ cả ăn mà ăn không được cũng khổ mà ăn no quá cũng khổ ăn vô rồi mà đi ra không được cũng khổ nữa phải không cái chuyện này là cái chuyện của mình đó mà mình thấy nó khổ nhiều chưa rồi trong người mình nổi một cái mục u một gì mà cũng khổ nữa rồi ngủ không được cũng khổ nữa người bữa nay chưa tắm ngứa quá cũng khổ nữa ngay cái lưu mũi nổi một cái một mụn khổ nữa phải tìm cách nào lấy ra quá nhiều cái khổ có thấy chưa nếu mà không niệm phật hai giờ sáng lên công phu công phu xong nói chuyện tiếng hồ xuống nhà bếp ăn cơm Ăn cơm xong đi về phòng giặt mấy bộ đồ Xong rồi đi phơ rồi tới 7 giờ 5 7 giờ 5 ngồi bấm số niệm Phật Nãy tới giờ được hình như là 4 ngàn mấy trăm câu Rồi đắp chiếc y đi qua bên đây Rồi tiếp tục nói chuyện Phật Pháp Nói chuyện Phật Pháp xong rồi một chút đi về bên đó Bắt đầu là ăn miếng cơm Xong ngủ một tiếng hồ tiếp tục ngồi dậy bấm số khoảng 3 tiếng hồ nữa Thì bắt đầu là tới giờ buổi chiều là xuống ăn cơm Ăn cơm xong trở về phòng tiếp tục bấm số Niệm Phật tới giờ công phu công phu xong thờ Bắt đầu là đi xuống dưới lớp địa tử quy ngồi học tập khoảng 2 tiếng hồ nữa Xong về lau mình bắt đầu là ngủ một dắt giấc tới 2 giờ sáng tiếp tục là công việc là như vậy Rồi 300 người này thầy làm sao thầy? Ờ à, 300 người sống bình thường vậy đó Không có cái chuyện gì mà lưu bú chứ Những đức chỉ có làm vậy thôi mà 300 người quanh năm ở trong chùa bình yên luôn Khâu nào ra khâu nấy hừng sáng cái là Anh em tự mỗi người một công việc người ta tự lo người ta làm việc của người ta liền Những Đức không có cần đi quán xuyến thôi, coi cái việc gì chứ Chỉ có là buổi sáng tu xong những Đức nói chuyện Cái gì cần nói những Đức nói hết rồi đó là Xong mà chùa mình là hơn 300 người sống bình thường vậy luôn còn nếu mà bây giờ nhà có ba bốn người nghe mình mà không niệm phật nghe quý vị bắt đầu là thấy bữa nay tôi thấy ông không được rồi nó nghe lúc này diện lắm rồi đó làm gì mà xịt vô dầu, dầu thơm nước hoa dữ à đi đâu à rồi bắt đầu là đi tới trưa trưa về bắt đầu là điện thoại cho bạn bè hỏi uh, 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 cái anh chồng em có đi đến nhà của anh không nhà chị không có mà đi hồi tối uh, uh, đi đâu đó rồi mấy giờ đi về anh chị biết không kiểm tra người ta từng chút từng chút mới bị thấy khổ chưa là do gì sao ạ à? không có niệm phật không có niệm phật nên hỏi han và cứ theo cứ là lọ mọ cứ hỏi han người ta rồi cuối cùng á à, nó không có nó thành có luôn à nó không có mà nó thành có là do gì mình quá ép nó cuối cùng á à, là nó gặp một cái người mà cười cười mỉm chi với nó cái là bắt đầu là nó có thiệt luôn vì sao nói á à, vợ mệnh nhà cái bà này ớn quá kè mình dữ quá chịu không nổi à bây giờ có cơ hội thoát thân được rồi à? mà cái em này nói chuyện lại dễ thương nữa thì vừa gặp mà phải dễ thương chứ bắt đầu là về gặp mình cái là tôi về tôi gặp bà là tôi thấy ớn rồi đó bà cứ hỏi hai cái chuyện gì tùm lum lá chứ nè tôi chưa có có rồi mai mốt tôi có tại vì bà ép tôi quá nên tôi có thiệt luôn á được không đó. Còn nếu quý vị mà chịu niệm Phật đó nghe thì do mình niệm Phật nhiều nên gương mặt của mình nó tươi vui và dễ thương. Và lời nói của mình khi mình niệm Phật á mình nói chuyện cũng dễ thương nữa, cũng vui nữa. Nên người ta đi làm mệt về người ta vừa gặp mình, mình nói chuyện mấy câu hoặc mình dọn mâm cơm ra cái thôi là ổng mê à. Ổng mê liền vậy đó. Bắt đầu là ổng đi đâu ổng cũng tranh thủ ổng về Nhưng không nói là làm mệt mà về gặp vợ cái là thấy hết mệt. Bà này bả càng niệm Phật bả càng đẹp mà bà nói chuyện dễ thương nữa. Thì ai mà bỏ mình được hà? Còn nếu mà mình ở nhà cái suy nghĩ tậu lao quốc xế Không chịu niệm Phật mà cái mặt nhăn nhăn như cô khỉ ăn ớt Gặp mình chạy mắt dép luôn Thì bỏ mình là đúng rồi Cái ngồi suy nghĩ chứ. Vì sao niệm Phật là ít Vì niệm Phật nó không có suy nghĩ vu vơ Nó không có suy nghĩ vu vơ Mà mình được vui giống vậy chứ nghe? Nên mình phải đặt cái vấn đề là Việc lớn nhất của đời người là niệm Phật cầu sanh cực lạc vậy thì tất cả cái cảnh viên ở thế gian này Mình đến với nhau dù mình có nắm bắt cỡ nào Nhưng quý vị giữ được không Chúng ta coi bao nhiêu cặp vợ chồng Có giữ được không Đó có giữ được không Nhưng mà do gì Cái lòng tham muốn của chúng ta đó Đối phương đến với mình Rồi mình tham muốn Mình thấy nó vui khi đến với nhau quá Nên mình tức tối khi mà mình suy nghĩ cái chuyện là ổng đi đến với người đàn bà khác như Đến với mình mình tức quá Mình không muốn chia cái này cho ai cả Mình tức quá nên cuối cùng nó sanh tâm ghen tuông Chứ thật sự thì thời gian bao lâu? Cuối cùng thì hết xíu quách rồi. Cuối cùng nhìn như con khỉ khô rồi còn gì nữa đâu. ha à, Nên từ nào đó nếu mà không đặt cái vấn đề chính xác là việc lớn nhất của đời người niệm Phật cầu sanh cực lạc thì chắc chắn là vu vơ liền. Thấy chưa? Mà vu vơ nó lại tan nát nhà cửa nữa chứ. Nó không được cái gì mà nó còn sanh phiền não. Mà gia đình lại còn tan nát nữa chứ. Thấy không? vị thấy cái cái vấn đề tác hại khi không tu chưa Cái này là bao nhiêu cặp gia đình là do chuyện này xảy ra đó, đó. có một cô đó cổ về chùa mình cô còn trẻ lắm vậy Đức thấy cô đó, nói cái này không có đụng chạm tới ai đâu nhưng mà thấy sự việc thì nó thật cô còn trẻ lắm cô về chùa mình con Hình như chủ nhật nào cũng về Những đức thấy Ôi lúc trước cái đầu tóc của cô Cô nhộm thôi Giống hình là con cúp bế vậy nè Vậy mà cô nghe những đức nói chuyện giết bây giờ thành tóc đen rồi Nhưng mà khi nó thành tóc đen rồi Tự nhiên những đức thấy Tại sao không để tóc đen ta Hình như là tóc đen đẹp hơn Là tóc tùm lum Hả à, Còn nếu mà muốn tóc vàng, á đơn giản thôi, chỉ cần bịt cái mặt lại, rồi đi ra ngoài nắng, để cái đầu cho nắng nó táp, thì nó thành màu vàng thật sự của màu nắng như gì đâu. Đúng là mình đi khổ, quý vị thấy không, công nhận không? Nó đẹp là cái tự nhiên, là cha mẹ sanh ra, tóc đen là để tóc đen. Còn khi bạc rồi cũng để cho nó bạc tự nhiên, thì nó trở thành một con người tự nhiên và vô cùng đẹp. Có ai tránh được cái lão hóa Của một kiếp người không quý vị Có giấu có che cỡ nào đi chăng nữa Thì cái lão hóa này dẫn đến với chúng ta Và càng giấu che nó chừng nào Thì nó càng sớm đến với mình chừng này Vì mình sợ nó đến với mình Thì nó càng mau đến với mình hơn nữa Quý vị coi những người sức da Họ cạo cái đầu Họ có sức kem sức phấn gì đâu Mà tại sao những người sức da mà chịu tu đó Càng già thì càng đẹp à, Càng già càng đẹp á Chứ không phải như những người mà không tu Thì cái sự lão hóa đến với họ ghê gớm lắm Nếu quý vị sợ Và mong nó đừng có lão hóa đến với mình Mà quý vị dùng nhiều phương pháp Để ngăn chặn sự lão hóa Thì nó càng tiến cái sự lão hóa đến với vị càng ghê gớm hơn nhiều Càng ghê gớm hơn nhiều Quý vị nhìn đi Nhìn bao nhiêu người bị tác hại Về những cái phương diện mà sửa sang sắc đẹp Quý vị nhìn đi Phải không? Chính cặp mắt mình nhìn mình thấy mà Vậy thì mình đừng nên làm chỗ đó làm chi cả Mình là người tu Nó đơn giản chừng nào nó trở thành một cái vẻ đẹp đặc sắc chừng này Ồ Mà cái vẻ đẹp này Là nó sẽ hơn người khác nhiều lắm Vì những người bây giờ Nhiều người người ta diện quá Nên mình ít diện mà mình gọn Hiểu không Ít diện mà gọn Biết gọn không Ít diện mà gọn Lại thành sắc Hiểu chưa, nó nó gọn mà còn sạch nữa, ai mà không thích vậy Có ai thích bày hầy dơ không Không, ai muốn bày hầy dơ trời Muốn gọn, sạch nó Gọn, sạch và trở thành một cái lời nói đan hoàng Nghiêm túc Thì tự nhiên nó toát lên một cái vẻ đẹp của người phụ nữ liền Đặc sắc lắm á Cái chỗ này niệm Phật mới thấy ra được á Lúc trước mình chưa tu, nói chuyện bẻ mờm bẻ miệng bây giờ tu Vậy, vậy tự nhiên nói luôn, dọc do chứ Không có cái chuyện mà bẻ mờm bẻ miệng trơn á Khỏe lắm à, Nên những Đức dạy các cháu trong lớp đạo làm con Như Đức nói các con ơi Các con tập nghe không, không có nói dối nghe chưa Chính những Đức ngày xưa chưa tu thường nói dối Những Đức biết hết trơn rồi nè Mỗi lần nói dối cái là sợ lắm Sợ bắt bại mỗi lần mà nói dối với ai hay lỡ mà nói lỗi ai hoặc là chăm chích ai cái bắt đầu là đi về cái lo lắm bắt đầu cầm điện thoại điện cho đầu này điện cho đầu kia điện cho đầu nọ để chặn đầu chặn đầu là đừng có nói nghe không quý lắm mới nói cho nghe đó nói cho nghe rồi bây giờ đừng có nói cho người ta nghe nói cho người ta nghe mất tình cảm lắm nghe không đừng có nói nghe em chị quý em lắm chị mới nói đó em nói vậy bà kẹt lắm nghe không khổ gì hả vậy nói gì ạ à? nói thật đi mình sống làm sao cho nó thật lòng mình đi như vậy thì mình không có sợ ai bắt bài nên cái đặc sắc của chúng ta là người tu là gì? Không ai bắt bài mình được là ngay cái chỗ thật thà. À, hay lắm á. À. Rất là hay Mà thật thà lại là dễ làm giàu nữa. Ừ, thật thà lại dễ làm giàu. Cái người mà trí tuệ là hiểu cái thật thà là dễ làm giàu lắm. Vì ai cũng tin người nãy chứ. Đó. Tin họ. Đừng có nên nói dối. Không có lường gạt ai chứ. Mình sống mình tin nhân quả mình sống cho nó nghiêm túc Dù là ngày xưa mình chưa tu Mình nói chuyện nhiều cái Mình nói lời giả dối Mình trao chuốt lời nói Văn hoa này kia được Bây giờ mình biết tu rồi thôi Mình nói cho nó nghiêm túc Đàng hoàng Này là cái cách hay lắm Quý vị ơi Nên những điều Những cái chia sẻ này Gần gũi lắm Có thể áp dụng cho cuộc sống được Nên người nghe mà Chân thật chịu áp dụng Thì cuộc đời của mình Trong hoàn cảnh nào Nó sẽ vui hoàn cảnh đấy Thật sự Thật trong hoàn cảnh nào nó sẽ vui hoàn cảnh ấy thật sự luôn đó. Chính Nhận Đức bây giờ sống mỗi ngày rất vui nè Cái cảm giác này thật lòng đó Vui rất là vui luôn á Trong khi nếu quý vị mà nhìn đó, Cái công việc trong chùa mình thì lo nhiều lắm đó. Vậy mà chùa mình đâu có lo gì đâu Mà trong khi chùa mà chương trình tổ chức lễ Xuyên suốt mà. Bữa nay Chủ Nhật thì Quý vị thấy số lượng người vậy đó. Mà chùa người trẻ có bao nhiêu người đâu quý vị vậy mà xuyên suốt ngày chủ nhật không bắt đầu là thứ năm tới này hình như nghe nói người mù chiến này riêng biệt là khu vực ở đây hồi đó tới giờ không là mình tổ chức là người mù là trung bình là khoảng 500 rồi nhưng mà nghe nói chiến này ở miền tây họ dự định lên nè mà nếu mà miền tây mà họ lên là thêm 200 người mù nữa là 700 người mù ở cái duyên mà quy tụ sáng mù gì cũng nhiều chứ Là thấy Cái duyên này là ai Là Phật Ai Di Đà đó à. Nên người ta về đây Người ta niệm Phật Mình kết duyên niệm Phật cho người ta hiểu không Thì cuộc đời mình sống nó có ý nghĩa quý vị Thì 6-700 người Người ta về Bắt đầu mình lo cơm nước Rồi xong lo nhiều thứ Không đơn giản đâu Ít gì cũng bỏ cái bao thư bé bé Mà quý vị coi Một cái bao thư thì bé Nhưng mà nếu 700 cái bao thư Thì nó không thành bé nữa đúng không Thí dụ như những đức tặng Quý vị một chiếc máy Quý vị bỏ tiền ra Đặt một chiếc máy Nó có trăm mốt mà vậy mà nếu những đức mà tặng Một ngàn chiếc máy Thì quý vị nhìn đi nó nhiêu tiền Rồi hai ngàn chiếc máy là bao nhiêu tiền Nếu mà một người làm là Nó nặng căng vậy đó Còn nếu mà nó tẻ điêu ra hết Thì mỗi người một chiếc máy